0: Amigo querido, amiga querida, com enorme alegria e para a glória do Deus Eterno Todo-Poderoso que nós estamos iniciando mais um Palavra Plena. Bom dia, aqui estou eu, Antônio Carlos Costa, falando diretamente do Rio de Janeiro. E antes de entrar no tema do podcast de hoje, eu gostaria de expressar minha sincera gratidão àqueles que atenderam o meu apelo por se tornarem contribuintes regulares da ONG Rio de Paz, filiada ao Departamento de Informação Pública da ONU, que é presidida por mim. Nós estabelecemos a meta de levantarmos R$ 19 mil, reais. já passamos dos R$ 5 mil. Com esses recursos, nós montaremos uma equipe de alto nível, o que nos permitirá levar a cabo os nossos projetos sociais no Brasil e no mundo, nossa ajuda humanitária na África e nos mantermos firmes na organização desses atos públicos mediante os quais damos voz aos sem-voz e tornamos visíveis aquelas iniquidades que ocorrem no nosso país e que muitas vezes não são do conhecimento da sociedade. Caso você queira contribuir, basta fazer uma visita lá no, no meu Instagram, tem aquele cabeçalho lá na parte de cima, que é chamado de bio, ali se você clicar num link do Catarse, você receberá informação sobre como se tornar um contribuinte regular do Rio de Paz, tá bom? Muito obrigado aí por toda a generosidade, compreensão e mil perdões por tratar desse tema na abertura do podcast de hoje, mas vamos lá, meu desejo é de falar sobre o tema depressão é, ministerial. Isso em razão de uma notícia triste que recebi essa semana referente ao suicídio de um pastor norte-americano. Deu cabo da sua própria vida. E me parece que muitos ministros do Evangelho estão enfrentando problema com depressão. Então eu gostaria de, a partir da minha experiência ministerial, do contato, com ministros do evangelho, bem como das, da leitura da, das biografias dos servos de Deus do passado, do estudo das próprias escrituras, falar um pouquinho sobre esse tema. Veja só, não é a minha intenção é, abordar a depressão de natureza inconsciente, que é da alçada da psicanálise, nem quero também falar sobre os fatores inconscientes da depressão, que é do campo da psiquiatria. O meu desejo é tão somente é apresentar aqui dez causas, a lista eu sei que é imensa, mas algumas assim que eu espero que contribuam para que amigos queridos que estão passando por esse deserto espiritual possam, quem sabe... É, fazer um diagnóstico sobre o que está acontecendo e saírem, assim, em busca de uma solução para o problema. Então, vamos a essas causas. É, é muito simples o que eu tenho para falar e algumas é, das informações que vou passar se configurarão para muitos como óbvias demais, mas vamos lá. Eu espero que, que aquilo que eu tenho a dizer ajude... É, esses amigos preciosos a recobrarem o fôlego e voltarem a servir a Deus na plenitude do Espírito Santo, com alegria de alma. Agora, deixa eu dizer uma coisa. É, muitas vezes, essa noite escura da alma nos permite escrever as obras mais profundas e levar para o púlpito as mensagens mais apaixonantes, bíblicas, e com as quais os nossos ouvintes se identificam. E isso porque, muitas vezes, muitas vezes perdão, o Espírito Santo trabalha assim conosco. Permite que passemos por sofrimentos que nos levam a formular perguntas, em busca de cujas respostas nós vamos e que após terem sido respondidas pelo Espírito Santo a nós, nos permitem transformar essas soluções para problemas graves que enfrentamos em mensagens que edificam que fazem bem, que ajudam pessoas, portanto, a resolverem seus próprios problemas. Então, louvado seja o nome do Senhor por essas crises que nós enfrentamos, que fazem parte da vida. Vamos a algumas calças. Olha, uma delas, me parece, reside no fato dos pastores lidarem com o sofrimento de muitas pessoas e nisso numa extensão acima da média. Nós conhecemos muita gente e nos relacionamos com muitas pessoas. E isso faz, portanto, com que conhecemos muito sofrimento. E isso pode abater o ministro, levando, assim, a desenvolver um, uma forma é, é, melancólica de lidar com a vida, guardando um certo, um, um certo ceticismo em relação à condição humana. A solução, veja, está em entender que nada é novo. Eu sei que não há como nós nos preservarmos desse tipo de dor. Contudo, é, nos ajuda a elaborá-la, sabermos que é isso o que as Sagradas Escrituras têm a dizer sobre a condição humana nesse planeta que não é mais um jardim. Nossa espécie se rebelou contra o Criador e nós estamos colhendo o que semeamos. E aqui e ali o Criador manifesta o seu descontentamento. Então a vida é dura, é curta, é incerta e, sendo assim, não há como mantermos um relacionamento romântico com ela. E a solução, portanto, do problema que não evita derramamento de lágrima, é sabedores disso tudo, nos mantermos aos pés do Senhor, é, é, guardando aquele realismo bíblico que não nos impede ao mesmo tempo de sonhar, porque aqui e ali transformações maravilhosas podem ocorrer, e essa também, veja só, não é a realidade completa da vida, porque... Deus continua sendo um Deus de misericórdia, que enxuga as lágrimas e que retira de sobre os ombros dos seres humanos os seus fardos. Em segundo lugar, é, o amor pelos membros da igreja pode levar o ministro do evangelho a enfrentar crise e depressão. Você se relaciona com muitas pessoas, e dentre essas, é uma quantidade significativa de gente amada, que faz parte da sua história, cuja conversão você foi testemunha ou até mesmo instrumento para esse milagre da graça de Deus, isso não é fácil, isso não é fácil, você vê um filho espiritual sofrer, ou alguém que foi muito útil na sua vida, no seu ministério, e isso tem abatido a vida de muitos ministros. Então, não é apenas o contato com o sofrimento de muitos, é o contato com o sofrimento de muita gente querida. Às vezes, eu estou orando e fico pensando, meu Deus do céu, a felicidade dessa pessoa tem relação com a minha. Que Deus aguarde, porque o que acontecer com ela vai afetar a minha vida também. Há também é, 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 esse peso, aquilo que poderíamos chamar a palavra que está me vindo, a, a mente é essa. Peso pela humanidade. O que, que eu estou querendo dizer com isso? Aquela preocupação com os seres humanos como um todo. É, o trabalho pastoral pressupõe amor. E muitos ministros entram no Ministério Sagrado é, movidos por compaixão, por desejo de ver os seres humanos viverem melhor. E você tomar conhecimento é, olha só, permita-me fazer uma digressão. A conversão, ela torna a alma mais doce. Ela conduz o convertido a um espírito mais misericordioso, compassivo. E esse apreço pela espécie humana faz o ministro do evangelho sofrer. Em especial quando ele toma conhecimento de revoluções é, sangrentas, quando ele fica sabendo de casos de, de fome coletiva, de tragédias naturais, isso abate muito a vida do ministro. É o peso pela humanidade. As crises na igreja também o abatem. Especialmente quando ele se depara com pessoas se comportando de modo surpreendente. O pastor olha para elas e diz o seguinte, mas meu Deus o que essa gente fez dos congressos dos quais participou, dos livros que leu, das mensagens que ouviu, elas parecem ter se tornado piores, como podem ser tão cínicas, quando, como podem ser tão amargas e desrespeitarem de tal maneira a vida do próximo perdão, tive que tomar uma água aqui, a minha voz não está boa. Estou vindo aqui de um de uma de, estou enfrentando na verdade uma virose, tive que me submeter a uma endoscopia que eu acho que que feriu a, aqui a minha a minha garganta e, 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 e também <risos> perdão, estou tossindo muito. Espero contar aí com a sua bo, a sua boa vontade, com a sua paciência. Então, essas crises na igreja ferem muito o ministro, sabe? Na igreja presbiteriana, por exemplo, muitos reclamam é, da, da relação com o conselho, um conselho que se julga patrão do pastor. Para muitos, sendo assim, veja só, para muitos membros da igreja, o que é fácil falar para o ministro é inimaginável. Ele teme a Deus, ele não entende como... Em não poucas ocasiões, pessoas que mantêm contato com o Evangelho é, podem ser tão, tão, tão cruéis. Eu me lembro de uma vez ter ouvido um amigo dizer a seguinte coisa é, Olha, Antônio, a espécie humana é inviável. E ele me ele, quer dizer, ele fez esse desabafo em razão da sua experiência com a própria igreja, de não encontrar a transformação onde se esperava encontrá-la. E isso, portanto, abate a vida de muitos servos de Deus. A solidão intelectual. Há ministros que leem muito e, portanto, acabam tendo contato com matéria que não é do conhecimento de grande parte da sociedade. E isso faz com que ele não encontre interlocução. Ele percebe a realidade socialmente construída. Não pode falar sobre mudança de, de valores e de pensamento em razão do fato de que, para que certas afirmações sejam feitas, é necessário que aquele que as ouve tenha estrutura. O caminho tem que ser pavimentado. Fundamento precisa ser estabelecido. Isso leva tempo. E, portanto, o ministro, em não poucas ocasiões, não tem com quem falar sobre os seus dramas intelectuais e o seu desejo, portanto, de fazer a ética avançar, sabe, a teologia se tornar mais redonda, mais atual, porque é nessa dinâmica do diálogo, da teologia com as demais disciplinas do, do, do pensamento, que a, a, a reflexão teológica se torna mais acurada e assume contornos novos. E leva tempo, portanto, para que é, o ministro encontre ressonância para aquilo que gostaria de comunicar à igreja. A perda de membros também você observar o quanto as relações são descartáveis de pessoas que entram na vida da igreja, saem, que abandonam no momento que ela mais precisava da fidelidade dos seus membros. Isso abate, ministro. Agora eu vou abrir o meu coração aqui com você. Eu não perco noite de sono por força desse tipo de coisa, sabe? Porque imagina, eu infartar é, em razão... De, sabe? De gente que decide abandonar a igreja porque não leva a sério nenhum relacionamento que mantém na vida. Sabe? Porque menospreza o corpo de Cristo. Então, é, vai para outra igreja, não vai ser amaldiçoado, vai debaixo de oração, que seja feliz para onde está se dirigindo. Sabe? Gostaria que ficasse. Em alguns casos, talvez, até a saída seja saudável, uma vez... Que pessoas vão se identificar melhor com um outro pregador mas o duro quando a coisa não segue esse princípio, quando pessoas na verdade querem pautar o púlpito querem pagar os pastores para que os, pastore, os pastores as livrem do Deus real sabe? querem portanto transformar culto em momento de entretenimento e recusando-se assim a receber alimento sólido, um outro motivo de tristeza é o ministro encontrar um novo amor na vida, se apaixonar por alguém e e não poder levar a cabo esse novo amor. É, isso num contexto em que as coisas não estão indo bem no casamento. É, isso é, é essa experiência de não poucos ministros que se tornam melancólicos em razão de não poderem dar vazão para algo que eles julgam tão bonito que há muito tempo não vivenciam ou que jamais experimentaram. E o ministro sofre de um problema que não é enfrentado por profissionais de outras profissões, é, é, é porque sua vida moral está intimamente relacionada àquilo que ele faz. Um médico pode destruir o seu casamento, um engenheiro, um pedreiro, mas o pastor é, ele, ele tem a sua autoridade minada quando toma a decisão de, de acabar com seu casamento e dar início a uma nova relação. Então, é um amante na vida do ministro também, isso vai minando sua energia espiritual, emocional, quando, nesse caso, quando ele decide, portanto, manter o casamento, o pastorado e um relacionamento extraconjugal, Isso deprime terrivelmente, é, o, o, é, o ministro, e muitas vezes a solução não está em negar a existência do sentimento, e, e, mas vê-lo na perspectiva da sua humanidade, ter um amigo com quem você possa abrir o coração e entender que, olha, é duro o que eu vou lhe dizer, mas eu espero a Deus graça, para levar até o fim o que eu vou lhe falar. Eu espero jamais abrir mão do direito da primogenitura por um prato de lentilha. Eu sei que o amor entre um homem e uma mulher é algo é, lindo, precioso, mas eu espero em Deus jamais tomar decisão que me impeça de ser útil na vida das pessoas. Que Deus me conceda graça para ir com Cristo para a cruz e morrer, a fim de que outros vivam por meio da minha morte. Em oitavo lugar, é, a exposição pública também estressa muito o ministro. Eu me lembro, deixa, deixa eu explicar o ponto contando uma história. Um amigo meu fez seminário teológico e decidiu continuar exercendo a, a sua profissão sem, contudo, ser ordenado ministro do Evangelho. Ele, quer dizer, ele tinha uma outra formação acadêmica, exercia essa profissão já há algum tempo e de, resolveu manter-se é, 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 fiel exclusivamente a ela sem se envolver com o Ministério Sagrado. Aí eu perguntei para ele qual foi o motivo. Ele falou o motivo deve ser o fato de não conseguir me imaginar ter que falar em público estando mal, ter que pregar não estando bem. Então, o que o ministro faz é perante os olhos de centenas de pessoas. Ele tem que ter, portanto, uma, uma, uma firmeza, sabe uma regularidade, que olha só a graça de Deus para conceder a um ser humano. sabe Na sua vida moral, na sua vida emocional, no seu casamento... E, e, e isso não é fácil e muitas vezes o ministro estabelece ideais românticos que tenta viver vida de anjo o que torna tudo mais é, extenuante ainda para, a, para sua alma então a exposição pública não é fácil, deixa eu dar mais aqui dois apresentar mais duas causas dessa melancolia de alma a falta, agora vou ser um pouquinho assim para muitos talvez um pouquinho duro, talvez não ajude aqueles que estão em depressão, sabe? Mas a falta de envergadura espiritual, porque essa é uma tarefa que requer estrutura, vida de oração, é, comunhão íntima com Deus, plenitude do Espírito Santo. É, significa estar lidando com o mundo espiritual. E esse mundo tem seus conflitos existe aquilo que nós poderíamos chamar de conflito de natureza espiritual uma pessoa entra nessa esfera e sofre retaliação ela precisa portanto estar vestida da sua armadura completa essa casta de demônios não se espere senão por meio de oração e jejum tem que ter vida com Deus agora outro ponto também que merece destaque é que muitos não deveriam estar no ministério. Exercer o ministério sagrado, permita-me dizer, é tarefa para a tropa de elite da igreja. Se nós examinarmos as epístolas pastorais, é, nos depararemos com o fato de que é, esse é um trabalho a ser exercido por pessoas que demonstram um nível de, de santidade, de, de maturidade, de intimidade com Deus acima da média. Olha, por exemplo, o que, é que diz aqui, o, o que, é que declara o apóstolo Paulo na primeira epístola a Timóteo, a primeira epístola a Timóteo, deixe-me ver aqui, capítulo 3, fiel é a palavra, se alguém deseja o episcopado, Excelente obra almeja. É necessário, pois, que o bispo seja irrepreensível, esposo de uma só mulher, moderado, sensato, modesto, hospitaleiro, apto para ensinar, não dado ao vinho, nem violento, porém cordial, inimigo de conflitos, não avarento, que governe bem a própria casa, criando os filhos sobre disciplina, com todo respeito, pois se alguém não sabe governar a própria casa, como cuidará da igreja de Deus? que o bispo não seja recém-convertido, para não acontecer que fique cheio de orgulho e incorra na condenação do diabo. É necessário também que ele tenha bom testemunho dos de fora, a fim de não cair na desonra e no laço do diabo. Em suma, nós não podemos impor as mãos precipitadamente. Impor as mãos precipitadamente, ordenando para o ministério sagrado o um não vocacionado significa lançar um ser humano às feras. Ele vai se queimar. E é necessário, portanto, que aquele que está enfrentando constantemente essas crises pense na possibilidade de não ter sido chamado para o ministério de tempo integral para assumir essa função de pastor titular de uma igreja. Nem sempre esse é o caso. Às vezes, o chamado é fique no seu posto mantenha-se firme, combata o bom combate, não tomandei eu ser forte e corajoso, não temas nem te espantes, porque o Senhor teu Deus é contigo por onde quer que andares. E no caso de tantos outros, o chamado é, veja só, para rever o trabalho que assumiu e pensar na possibilidade de não estar tão à frente assim por simplesmente estar claro que não tem estrutura para lidar com os conflitos que são inerentes ao exercício de tarefa tão espinhosa. Quem é suficiente para essas coisas? Então, conclusão, não é fácil para ninguém. E não há, ministros, não há ministro que não passe por crises de desencorajamento. Requer estrutura o exercício do Ministério Pastoral. Não é lugar para não vocacionado, contudo é lugar para seres humanos de carne e osso, que choram, que se angustiam, que se deprimem, mas que podem ser levantados pela graça desse Deus, que usa essas mesmas crises para ter no púlpito das suas igrejas homens humanos, que preguem com lágrimas nos olhos, que enxerguem nas Sagradas Escrituras aquilo que só os quebrantados de coração conseguem ver.